0: Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço R.I neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de relações com investidores da NEO Energia. Lembrando que esta apresentação foi preparada pela NEO Energia, visando indicar a situação geral e o andamento dos seus negócios. Apesar das informações contidas neste documento terem sido preparadas com todo o cuidado e diligência necessárias, as informações ora prestadas refletem com precisão o momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da neoenergia Energia e seu ponto de vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto com a apresentação coral feita pela Neoenergia e suas demonstrações financeiras. A Neoenergia não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente, derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da Neoenergia e não deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada a terceiros ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito, sem a prévia autorização escrita da Neoenergia. Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da Neoenergia sobre eventos futuros. Essas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo desta forma haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Muito obrigado, aí, César, pela, pela palavra. Esperando que todos estejam bem, e suas famílias também de saúde. Gostaria de agradecer a todos pela assistência nesta teleconferência para a apresentação dos nossos resultados do terceiro trimestre e dos nove meses de 2020. Estão aqui comigo hoje Solange Ribeiro, diretora presidenta adjunta, Leonardo Gadelia, CEO da Neonegía, o Edalto Capelástegui, diretor ejecutivo de Control Patrimonial e Planejamento. E aproveito também a oportunidade para apresentar a Fulvio Machado, nosso novo diretor de redes, quem vai substituir a André Moreira. André ha deixado voluntariamente a compañía a semana retrasada. A indicación de Fulvio es un reconocimiento a nuestro plano de desarrollo de talentos y nos permite una continuidad en nuestro plano de transformación de empresas, que ya viene participando activamente en la gestión de nuestros negocios de redes. Fulvio es ingeniero eléctrico, tiene una larga carrera dentro del grupo, iniciándose como estallario en electro y se desempeña actualmente como presidente de Coelho. Y por último también nos acompaña Renato Rocha, superintendente de RI de la compañía. Farei uma apresentação breve sobre como estamos superando a crise do Covid-19 e depois passaré para os destaques dos resultados do período. Logo, Leonardo apresentará com mais detalhes os resultados para então passarmos finalmente a uma fase de perguntas e respostas e as nossas conclusões finais. Estamos já a quase dois meses do fim do ano 2020, um ano que tem sido duro para todos por as razões já conhecidas, mas para nós da energia os resultados do terceiro trimestre já nos trazem a confiança que a retomada da actividade económica traz as coisas a uma ordem de certa normalidade e que o pior da crise já vai ficando para trás. Temos Te definido esta nova fase como a fase de convivencia com o coronavirus, o que exige maiores cuidados de saúde e segurança para nossos colaboradores, fornecedores, empreteiras e clientes. Podemos passar na slide 4, onde abordamos as ações que temos implementado, visando garantir o cuidado de nossos colaboradores e preservar a rentabilidade dos nossos negócios. No terceiro trimestre, demos início ao retorno aos nossos escritórios, adotando todas as medidas sanitárias de segurança baseadas nos principais eh, medidas estabelecidas pela OMS. E junto a nossa, forma de, a nossa força de trabalho, temos conseguido garantir que a energia llegue a nossos 14 milhões de clientes, de modo a impulsionar a retomada da atividade económica. Na dimensão de crescimento, quero reforçar que os nossos projetos de expansão em energia eólica e em transmissão siguen su curso, assegurando os retornos de su business plan. Neste trimestre, comprobando a nossa capacidade de execução, Realizamos com muito orgulho as primeiras audiências públicas por videoconferência para licenciamento ambiental do Brasil, logo de construir toda a regulamentação para esta nova modalidade de audiência junto ao IBAMA. Este é mais uma acção da Neonergia para garantir o andamento em prazo dos nossos projetos de transmissão. Também anunciamos recentemente a adquisição de um projeto para desenvolver 400 megavatios de energia eólica na Bahia, que além de se tratar de um ativo com grande potencial eólico, é estratégico para nós, pois seu desenvolvimento se encaixa perfeitamente após a conclusão dos parques de Chafariz e Oitiz. Neste trimestre, recebemos também a integralidade dos recursos da conta COVID em nossas distribuidoras, num total de 1,66 bilhões de reais. E entregamos a ANEL as nossas contribuições no âmbito da consulta pública 35 para que as distribuidoras tenham de acordo com o acabouço regulatorio legal, o reequilibrio económico, dos impactos que sufrieron com a queda de mercado e a recaudação em decorrencia da pandemia que nos afecta. No nosso caso, em particular, tais impactos foram de 36 milhões de reais neste terceiro trimestre, o que dá uma acumulada até setembro de 2020 de 333 milhões de reais. Reafirmando também nosso compromisso com o Brasil e com a sociedade, as sociedades, a nossas áreas de concessão, o Grupo Neonergia se orgulha de ter apoyado financieramente a nossas empreiteiras e fornecedores, adiantando pedidos de materiais e respeitando os contratos de serviços, dando estabilidade nosso, de emprego a nossos colaboradores e apoio financiero e facilidades de pagamento a nossos clientes, doando mil testes de COVID para a Fundação Frio Cruz ven como respiradores para la Federación de Industrias de Bahía y ter apoyado 125.000 familias con la de 21 toneladas de alimentos que fueron distribuidos en nuestras áreas de concesión. al de termos también doado equipamientos de climatización y de refrigeración para diversos hospitales y postos de salud. De esta misma forma también destinamos recursos para ayuda emergencial a organizaciones que trabajan en Pantanal. Gostaria ahora de pasar para el slide número 6 para que revisáramos los destaques de los resultados del tercer trimestre y de lo acumulado en los primeros nueve meses. Como prueba de nuestra percepción de que o la crisis ya ficó para atrás, tuvimos en ese trimestre buenas noticias, tanto desde el punto de vista del desempeño do mercado como no desempeño de la recaudación y de la influencia de nuestros consumidores, configurándose junto a un control de despesas y el resultado financiero, nas grandes alabancas dos excelentes resultados que estamos apresentando hoje. Nossa energia indetizada subiu um 7,9% em relação com o segundo trimestre, e em relação ao mesmo período do ano anterior, o que já apresentamos um crescimento de 1,3%. A PSLD, em nossas distribuidoras, por seu turno, refletiu a melhora na arrecadação, decorrente também das fortes ações de corte e novas ações de cobrança que temos implementado no grupo. Ela caiu um 50,2% em comparação com o trimestre anterior e um 1,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2019. Em relação com as nossas despesas operacionais, no terceiro trimestre apresentamos um crescimento de 3%, fundamentalmente em virtude das fortes acciones de corte e cobrança em valores superiores aos tradicionais para recuperar a cultura de pagamento de nossos clientes. Já nos nove meses, estamos um 3% abaixo do mesmo período de 2019, absorvendo as pressões inflacionárias, o crescimento da nossa base de clientes em 224 mil novos clientes e o aumento de headcount em 704 colaboradores de los programas de internalização e a entrada em operação de novos projetos. O Evita, por seu turno, chegou a 1,76 bilhões de reais no terceiro trimestre, o que representa um 17% mais quando comparado com o mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o EBITDA atinge 4,4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 4% quando comparado com o mesmo período de 2019. Ambos são reflexo direto da retomada da atividade de economia em nossas áreas de concessão, e na constante captura de eficiências por parte de nossos colaboradores. O lucro do terceiro trimestre foi de 814 milhões de reais, um 36% maior quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, e acumulou em nove meses 1,8 billones de reais, com um aumento de 13% também de corrientes do maior EBITDA, como se anteriormente, e de um melhor resultado financiero producto da queda das tasas de juros. Seguimos vigilantes lo que dice respecto a caixa y liquidez de nuestras compañías, lo que nos permitió encerrar el tercer trimestre con un ratio de dívida líquida de de 2,85 veces. Eso se ha sido alabancado pela la mejora en el perfil de nuestra dívida y los ingresos de la cuenta COVID o que, como finalicé, ocurrieron a lo largo del trimestre. Lembrando que estos recursos de la cuenta COVID no son contabilizados como dívida. Por fim, em decorrencia do avanço dos nossos projetos de crescimento em transmissão eólica, além dos investimentos nas distribuidoras, executamos um CAPEC de 1,8 bilhões de reais no terceiro trimestre, um recorde para o Grupo Neoenergia, 60% acima do terceiro trimestre do ano 2019. E de cara a considerar o acumulado nos nove meses, atingimos um valor de 4,2 bilhões de reais, um 42% maior que en el mismo periodo de 2019. Podemos pasar ahora, por favor, la slide número 7, para ver la evolución de nuestros proyectos de transmisión. Gustaría de reforzar que nuestros proyectos siguen dentro de los orzamentos y con buenas perspectivas de anticipación frente a los plazos previstos en los business plan, garantiendo así las rentabilidades que teníamos previstas. En relación con los lotes de abril de 2017, ya entregamos las tres subestaciones que comprenden los lotes 20, 22 y 27, todos significativamente antes do prazo e abaixo do CAPEC previsto pela própria ANEL. No início deste trimestre, no mês de julho, antes de da nossa previsão original e com 25 meses de antecedência frente ao prazo da ANEL, entregamos ao sistema o primeiro dos cinco trechos do lote 4 deste leilado de abril de 2017. a previsão é de entregar até o final deste ano mais um trecho desta linha, de modo que estaremos aptos para recibir aproximadamente o 50% de rap de este Lote 4. Con eso, al final de 2020, ya estaremos recibiendo aproximadamente 70 millones de RAP anualizadas, oriunda los proyectos de abril de 2017, a frente de nuestro business plan y que comproba nuestra capacidad de ejecución y asegura claramente el retorno que teníamos previsto para estos proyectos. En relación con los lotes de diciembre de 2017, estamos también con buenas perspectivas de anticipación frente a nuestro business plan. En lote 4 estamos con casi 2.000 personas en la obra, con todos los protocolos de seguridad, sin ni un caso de COVID hasta ahora, y ya construimos 1.229 fundaciones, que representan 85% de total, y ya se encuentran montadas 432 torres, que equivalen a 30% de total. Já o lote 6 de este mesmo leilado, que é menor que o anterior, está com 751 pessoas na obra e temos já construído 261 fundações, representando 37% do total, montándose agora 123 torres que equivalen a 17% do total. Os trabalhos continuam em línea com o que tínhamos previsto, o que nos permite asegurar a possibilidade de antecipação de estos lotes. En cuanto a os lotes de dezembro, de 2018, real, al lote de dezembro de 2018, realizamos de forma inédita as primeiras audiencias públicas virtuais de licenciamento ambiental, como sinalicé, para os lotes 1, 2, 3 e 14 de dezembro de 2018. No lote 1, obtivemos já a licença previa das subestações Gaspar 2, indayal e Rio do Sul, além das linhas de 104 km en 230 KB e de 28 km em 500 KB. Já no lote 14, as subestações de marmeleiros e liberamento siguen em construção e foi obtida a licença previa na línea de 245 km de 500 KB, 500 km exactamente, Povo Novo, Guayabá. En cuanto a abandamento do lote 9 do loilado de decembro de 2019, já temos 97% do CAPEX contratado. Concluímos os estudos ambientais e o empreendimento se encontra em fase de admissão da licença previa. Gostaria de passar agora para o slide número 8, para revisar a implementação e avanço das obras dos projetos eólicos. Nosso complexo Chapariz, em Paraíba, segue adiante, porque nos permite andar à frente do nosso business plan, até porque iniciamos as obras com três meses de antecedência em outubro de 2019 e não tivemos impactos relevantes em decorrência do Covid-19. A construção do parque está com 1.400 pessoas aproximadamente na obra, que se encontra bastante avançada, com 129 das 136 fundações de aerogeladores já escavadas, das quais 101 já foram concretadas. A previsão de início de montagem dos aerogeladores é para janeiro de 2021. Nosso complexo vitis que está previsto entrar em operação a mediados de 2022, com 566,5 megavatios, Será 96% de energia dedicada à comercialização no ACL, visando con esto atender a nossos consumidores finais e de esta forma assegurar a participação da Neonergia no movimento de liberalização do mercado de energia brasileiro com energia própria. Os contratos de concessão já estão assinados para este novo parque, 96, 92% das compras já se encontram adjudicadas, de modo que os principais contratos que compreendem aerogeladores, equipamentos e construção do projeto, já estão assinados. Tivemos nesse trimestre a primeira victoria para a obtenção da licença de instalação e miramos o início da obra para fevereiro de 2021. Com a entrada em operação dos parques OITIS e Chafariz, o Grupo Neonergia passará até a ter a mitad da sua energia eólica destinada ao mercado livre e sendo vendida a preços que aseguram a rentabilidade dos nossos projetos. Para continuar com a apresentação dos detalhe dos nossos resultados, gostaria de passar a palavra agora para o Leonardo Gadeira, nosso CFO, que fornecerá a vocês maiores detalhes dos nossos nosso resultados do terceiro trimestre e dos nove meses de 2020. Bom, obrigado,
2: Mário. É, bom dia a todos também. Espero que todos estejam com, com saúde e suas famílias também. Bom, como o Mário já, já antecipou, é, tivemos um forte resultado aí no terceiro trimestre, demonstrando que estamos já em patamares pré-Covid. Né? Vou seguir direto aqui para o slide 10, é, como normalmente a gente começa a apresentação, falando aqui do resultado consolidado. Então nesse slide a gente observa que no trimestre a nossa margem bruta consolidada ela cresceu 15%, atingindo aí R$ 2,640 essa melhora ela foi causada especialmente pelo crescimento do número de clientes, os reajustes tarifários e a revisão de ele da Electro também em agosto de 2019 e os avanços dos projetos de transmissão, como o Mário descreveu. É, nos nove meses, estamos com um crescimento de 6% na margem. Cabe lembrar aqui que essa margem ela inclui o VNR e o IFRS 15, que não tem efeito caixa. Então, a variação do VNR no terceiro tri foi negativa, já que no terceiro TRI de 19 nós tivemos aquele one-off na revisão tarifária da Electro, de 157 milhões. Então, na comparação do VNR, ela, ela é negativa. E já a variação do IFRS 15, ela é positiva, naturalmente, na, na comparação entre os trimestres, por conta do avanço das obras de construção dos projetos de transmissão. A gente vai detalhar isso quando a gente falar do resultado de redes. É, na linha de custos, apresentamos uma variação de 3% no consolidado, seguindo uma trajetória bastante positiva e consistente, absorvendo a inflação, o crescimento do número de clientes e 704 novos colaboradores por conta principalmente da primarização de atividades em redes, né, na distribuição, especialmente refletindo a aceleração das ações de corte e cobrança e o retorno das operações, inclusive aos nossos escritórios, né, de já estar trabalhando com, com um, um esquema de revezamento entre equipes nos nossos escritórios, é, não só na hold, mas toda toda a operação. No acumulado, apresentamos uma redução de 3% aqui na linha de custos, tá, nos nove meses. Passando para o slide seguinte, é, entrando no, no, no EBITDA, é, ele no trimestre alcançou 1 bilhão né, o EBITDA que inclui o VNR e o IFRS 15 apresentando, assim, um crescimento de 17% em relação ao terceiro TRI de 2019. Do lado direito, nós apresentamos aqui, como a gente vem fazendo aí desde o início do ano, a visão do EBITDA sem o VNR e sem o IFRS 15, né? ou seja, expurgando aí esses dois efeitos, que combinados, eles somam 305 milhões no, no, no terceiro trimestre. Então, comparando é, os trimestres, expurgando os dois efeitos, o aumento no EBITDA ele é de 15%. Na comparação de nove meses, estamos crescendo 5% é, no, no, no EBITDA. Cabe aqui lembrar que nossa EBITDA do segundo TRI né, é, foi de 1,1 bi. Então, o crescimento do segundo trimestre para o terceiro trimestre foi superior a 60% né, nessa comparação. Então, demonstrando de fato aí que voltamos para o nosso ritmo de crescimento anterior à, à, à crise. O DCBIT de 84% foi gerado pelo negócio de redes, 10% é, pelo, pelo segmento de renováveis e 6% liberalizado. Na parte abaixo da direita a gente mostra os impactos do Covid também no consolidado, né, no trimestre, sendo 36 milhões na distribuição, é, divididos aí entre mercado e, e inadimplência, e uma reversão de 4 milhões na comercializadora, é, totalizando assim, 32 milhões de impacto no, no trimestre e no acumulado 343 milhões é, nesses nove meses. Passando para o slide 12, é, a gente mostra aqui que com isso alcançamos um lucro líquido de um terceiro TRI de 814 milhões, é, um, um aumento de 36% comparado com o mesmo trimestre de 2019 e o principal efeito, é além do EBITDA né, que, que eu já descrevi, é a redução do custo da nossa dívida, que foi puxada, aí claro, pela redução das taxas né, de, de mercado e todo o esforço de, de liability management que vem sendo feito. Nos nove meses, a gente apresenta um crescimento de 13% no, no nosso lucro líquido. E cabe o destaque aqui, assim como a gente fez no último trimestre, que, que essa comparação está negativamente afetada pela não declaração do juros sobre capital próprio nas distribuidoras em junho, como normalmente fazemos, esse ano a gente optou por não fazer por conta da Covid, e, e caso nós tivéssemos declarado em junho, o resultado teria sido 56 milhões melhor do que foi, mas esse efeito no ano ele desaparece, já que a gente vai declarar até o final do ano, então esse efeito desaparece. É, em relação ao nosso plano de investimento, no, no, passando aqui para o slide, é, slide seguinte, é, finalizamos o semestre com um capex de 4.2 bi, como o Mário já antecipou, sendo um bi, quase um bi 900, aqui um bi 876 no, te, no trimestre, portanto um ritmo maior que os trimestres anteriores, né, foi, um, foi um capex recorde, é, como já, já esperado, né, refletindo o avanço dos projetos de transmissão e das eólicas, de acordo com o nosso plano. 86% desse total foi direcionado para o negócio de redes, sendo um bi para a distribuição, incluindo a expansão de rede, a renovação de ativos, dentre outras frentes, e 510 milhões para as obras de transmissão. Então aqui uma, a gente percebe claramente a rampa aqui desse capex em transmissão. Em renováveis também, é, nós investimos aqui 8 milhões é, em hidro, naturalmente, aí, né, a gente está com todos os ativos operacionais, e 288 milhões nos parques eólicos aqui com o avanço da da obra do complexo de Chafariz, de Chafariz na Paraíba, como, como o Mário descreveu. Então, também estamos vendo aqui uma rampa no CAPEX, na, em Chafariz, especialmente. Em, em liberalizado, foram investidos 32 milhões, basicamente na manutenção programada de terra Pernambuco desse ano. Então, portanto, aqui a gente percebe que, que a execução ela segue rigorosamente em linha com o nosso plano, apesar dos efeitos da pandemia, aí, especialmente no, no, no segundo trimestre. Eu passo agora para o slide seguinte, o slide 15, para a gente falar é, do resultado do segmento de, de redes, é, que é enfim, é o nosso, nosso carro-chefe aí, então a gente detalha um pouco mais, então começo aqui nesse slide falando da, da energia distribuída. É, aqui essa informação ela já foi antecipada ao mercado, né? a gente divulgou algumas semanas né? esses, esses volumes, então aqui não tem, eu vou passar rapidamente. É, a gente apresenta aqui a visão da, 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 da energia, ela ficou, é, ela ficou aqui é, nesse, nesse slide, a gente vê que o, o, eu, eu destaco aqui a diferença principalmente na, na variação aqui do, do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Né? A gente percebe que, que na, na média aqui, como a gente tinha detalhado aí no trimestre anterior, as nossas distribuidoras caíram... 9% aqui no, no, no combinado, e aqui a gente está tá vendo aqui já é, crescimento, né, em algumas das, das, das nossas distribuidoras, a Electro, que sem dúvida foi o destaque no trimestre, e, e outras aqui com, com volumes aí é, muito próximos aí da estabilidade, então isso, assim, a evolução do segundo trimestre para o terceiro é muito, é muito nítida, né. É... E eu vou passar então aqui para o slide seguinte, que é o slide que, que aqui traz algum, algum dado novo, né? é, que esse a gente não tinha antecipado, que é o da energia distribuída. É, a gente nota aqui que ela ficou estável no trimestre em comparação com o terceiro TRI, quer dizer, evoluindo bastante em relação ao segundo. É, no final de setembro nós contávamos com 14,2 milhões de consumidores, portanto aí um aumento de 219 mil clientes em 12 meses. E aqui também é, é, destacar aqui a, a, essa, a, a distribuição aqui por classe, né? a gente vê aqui a representatividade da classe residencial a, na, na energia distribuída e ela vem seguida aqui pela, 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 pela energia aqui pelo mercado, pelo mercado livre e depois pela, pelo segmento aí comercial. Né? A gente percebeu no, no, no trimestre aí, claramente uma, uma performance muito parecida entre as quatro distribuidoras. Né, onde a gente teve aí um crescimento na, na, no residencial e, no, e, no, e também no mercado livre, no, no rural também, né, com, com, com exceção da, da, da COSER, mas, por outro lado, a gente viu ainda aí o mercado, o segmento comercial, que é um segmento importante para a Neoenergia, ainda com uma performance é, mais, mais fraca, ainda não recuperou é, como a gente espera. É, eu passo para o slide seguinte, o slide de perdas, né, que aqui a gente é, mostra aqui a que relação, em relação à performance de perdas no trimestre, apesar da Covid, né, mantivemos duas distribuidoras enquadradas no limite regulatório, sendo elas Cosern e Electro. E, e aqui a maior dificuldade né, de realizar inspeções durante a pandemia e a menor demanda dos clientes no mercado de alta tensão fizeram com que Coelba e CELP tivessem uma ligeira piora em relação ao segundo TRI de 2020. Né? Aqui eu, eu, eu destaco que nas quatro distribuidoras, a gente olha aqui como a gente passou a apresentar também na, na parte de baixo dos gráficos, né? a gente tem a energia perdida né? em termos absolutos e, e a gente percebe que a energia perdida né? em, em gigawatt está em linha com o nosso histórico, porém esse índice ele é afetado né? pelo denominador que ainda não reflete a retomada do mercado de alta tensão, é, onde se observa menos é, perdas de energia. Então, isso acaba afetando esse índice de perdas é, e no, no, no trimestre. Então, foi a combinação de pandemia com é, esse efeito da, do, do, do índice que eu, que eu acabei de mencionar. Slide 18. É, aqui, é, sem dúvida, um dos, dos, dos destaques aí do, do, do trimestre, é, a gente traz aqui a evolução da arrecadação, que foi um importante destaque. Né? É, como a gente pode notar, nesses trimestres, quatro distribuidoras apresentaram forte é, recuperação na, na, na arrecadação. É, esse resultado foi graças ao esforço de cobrança, iniciado no segundo trimestre, e à volta, sem dúvida, do corte de, de, de energia. Listamos aqui algumas dessas ações de cobrança, que apresentaram, sem dúvida, excelente resultado. Dentre elas, né, destaca, vou, vou citar algumas aqui, foram 318 mil, mil suspensões de fornecimento, mais de 2 mil negativações, a intensificação das negociações, né, dos parcelamentos, além da, das iniciativas de digitalização, que, que a gente já comentou no, 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 no TRI passado, né, como o cartão de crédito, cartão virtual é, é, da Caixa, diversas campanhas, ação de bônus, digital solidário, então... É, é, todas essas é, ações que tiveram início no segundo trimestre e a gente intensificou é, fortemente agora no, no terceiro tri e a volta do corte, sem dúvida, que foi um, um, um divisor de águas importante. Mesmo considerando baixa renda, porque do lado esquerdo a gente mostra essa evolução na arrecadação sem o baixa renda. Né? O nosso índice sem o baixa renda, a gente vê que a gente ficou ali em três das quatro a gente ficou acima de, 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 de 100% e apenas na Electro ali, que a gente ficou em 98.6, é, é, do lado direito aqui, na parte de baixo, a gente vê que a arrecadação, ela, incluindo dessa vez o baixa renda, né, lembrando que o baixa renda ele ainda está, ele segue restrito é, é, para o corte, nós percebemos que a nossa arrecadação já de todas as, as classes aqui, ela já, tá, já voltou para o patamar, ela, tá, ela já está aqui, nosso patamar é sempre aí nessa casa aí de 90 entre 97, 98, então a gente está acima do nosso patamar histórico, incluindo o baixa renda. É, no slide 19, mostramos aqui a, a, a PCLD, né? então assim é o, que é, é, é o que vai no resultado, né? a provisão que a gente faz é, mensalmente aqui da, da, para a Inadimplência, então a gente mostra que diante dessa. Da, da expressiva melhora que houve na arrecadação, tivemos um reflexo importante aí na PCLD, é, Mário também tinha antecipado, no terceiro TRI a PCLD ela foi de 104 milhões de reais na, na, no negócio de rede, comparado com 106 no terceiro TRI de 19, então demonstra que retomamos, retornamos aqui ao nosso patamar normal de, de PCLD. No segundo TRI, só para ter uma referência, a gente, nesse valor, ele foi de 209 milhões, né? Então, foi sem dúvida, é, esse resultado ele foi decorrência do sucesso das ações de cobrança e o corte que, que, que eu mencionei anteriormente. É, falando agora do, dos indicadores operacionais, vou passar rápido aqui pelo slide 20, é, a gente que ele é medido em horas de indisponibilidade, a gente segue apresentando aqui um resultado muito bom em todas as distribuidoras, com todas enquadradas no limite regulatório, é, e isso vem ocorrendo aí no bojo da revisão de processos, que, que tem resultado aí numa... a gente tem conseguido é, é, manter a eficiência de custos, né, e melhorando ao mesmo tempo a, a qualidade operacional. Eu queria destacar aqui também é que em agosto a gente teve o melhor resultado, a melhor, o melhor resultado de DEC da história da Coelba, né, de, de 0,76 hora, e em setembro o melhor da DEC também da história da COSER, né, com 0,46. Então foi, foi um trimestre aí muito, é, de muito orgulho aí do ponto de vista de, 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 de índice de qualidade é, para nossa, as nossas distribuidoras. E o FEC segue na mesma na mesma batida, né, ele mede a frequência de incidentes com, com, com a rede e a gente apresentou aí, é, a gente vem conseguindo aí manter um, um, um ritmo, aí, uma tendência, uma trajetória positiva nas quatro distribuidoras. Passando agora para o resultado de, de redes, né, ou propriamente aí, o, o, entrando aí no, no, na DRE, é, a gente começa aqui, como sempre, pela nossa margem bruta é, no negócio de redes, que subiu 13% é, no slide 22, é, ela subiu 13% no terceiro TRI, foi puxada é, pelo aumento da, da base de clientes, pela revisão da Electro que eu mencionei os reajustes tarifários, né, é, refletindo já um GPM mais alto, aqui a gente pegou um, uma parte pequena, aqui eu faço um parênteses. É, que as nossas distribuidoras elas seguem, elas estão todas no, vamos dizer, no contrato antigo, né? no, 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 no contrato de concessão antigo. Então, é, confirmando esse novo patamar de, de, de GPM que a gente tem visto agora, elas tendem a se beneficiar, né? E lembrando que três delas têm revisão, tem a, a revisão só em 2023, né? Coelba, é, COZER e Electro, a revisão em é 2023. Então, é, a gente se beneficia com esse patamar mais alto de, de GPM, fecha parênteses. Cabe lembrar aqui que, a, que, a, que essa margem, é, ela inclui o VNR e o IFRS 15, que não tem efeito caixa, então o VNR do terceiro TRI ele foi de 131 milhões de reais, na comparação com o terceiro TRI de 19, ele teve um impacto negativo de 63 milhões, já que no terceiro TRI tivemos o efeito da one-off da revisão eletro, que eu já que eu já mencionei, a variação é, é, do IFRS 15 ela foi positiva em 126 milhões entre os trimestres por conta do avanço das obras de construção dos, dos projetos né, de, de transmissão. E em relação ao PMSO, é, em redes, nós apresentamos um aumento de 2% em relação ao terceiro TRI, né, aqui seguindo aí com, com o trabalho de captura de eficiências. É, o processo de internalização dos eletricistas foram 635 é, eletricistas é, primarizados no, 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 nos, nos, é, na comparação aí entre os, os trimestres e, e, e com, compensados aí pela redução de custos de MSO e, portanto, absorvendo a inflação e o crescimento aí de, de, de clientes. Aqui cabe destacar que, para o retorno das atividades de campo, em especial o corte de, de energia, é, isso tem um efeito naturalmente aí na, nessa linha de PMSO, mas foi largamente compensado pela redução da PCLD que, que eu acabei de mencionar né? que, então só botar aqui em números a gente está falando de um aumento aqui na, no trimestre, no, no, no PMSO de cerca de 10 milhões de reais que compara com uma redução na PCLD de 100 milhões de reais então quer dizer, essa conta é, é, é muito clara aí que, que enfim, foi a estratégia acertada aí, investir nessas iniciativas de, de, de cobrança no... No slide, eh, 20, no, no slide seguinte, mostramos aqui, então, o EBITDA de redes, né, que cresceu 20% no, no terceiro TRI, ficando aí em um 527. Eh, na visão também, sem o VNR e sem o IFRS 15, esse aumento foi de 19%, então muito, muito em linha, por conta dessa diferença do VNR que eu mencionei. E, e como eu, eu, eu antecipei também antes, o, o esse EBITDA ele foi afetado né, por... por por 36 milhões de reais, aí, pelo impacto da Covid, é, que está dividindo aí entre mercado e inadimplência, que no acumulado do ano estamos falando de 333 milhões de reais, né, aqui a visão de, do, do, do negócio de distribuição. É, separadamente, aqui na parte de baixo do slide, a gente, a gente vê aqui o EBITDA né, é, de distribuição, que, que teve um aumento de 10%, tri contra tri, em transmissão, esse aumento foi de 209% natural, por conta aí do, 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 da entrada dos projetos e também do IFRS 15. Aí. Então, aqui tem, temos os, os dois efeitos aqui. Né? Tem uma parte desse EBIT daqui que é caixa e uma parte que é, que é não caixa. É, eu passo para o slide 24, falar do lucro aqui de, de, do negócio de redes. Então, o lucro de redes ele cresceu 50% no TRI, é, atingindo 805 milhões de reais. E no acumulado de nove meses, um bi 801, então um aumento de 16% aí no, no acumulado. E como eu falei também é, no resultado consolidado, vale aqui também a mesma ressalva que, que essa comparação ela está negativamente afetada em 56 milhões de reais por conta da não declaração do, J, do juros sobre capital que vai acontecer agora no final do ano. Isso vai ser, vai ser compensado. Bom, com isso eu encerro a parte de rede. Eu vou passar aqui é, para o segmento de renováveis. É, que a gente faz um, um, uma passagem mais rápida aqui, né? é, o, a análise aqui do, do, do resultado então no, no slide 26, a gente nota é, um aumento aqui no EBITDA para 175 milhões no trimestre, né? um aumento de 2%, é, e aqui a gente apresenta a abertura né? entre o EBITDA de hidráulica e, e, e eólica, então no segmento aqui da, de, 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 de hidro, a gente percebe que, que o resultado, né, o, nosso, o, o EBITDA ele foi negativamente afetado, impactado por Belo Monte, especialmente, é, pelo fato da parcela da energia destra, é, descontratada ser liquidada a preço de PLD na região, da região norte, que tem estado no piso, apresentando assim uma queda de 46% no EBITDA. Tá? Foi desse, desse, dessa queda aqui, é, praticamente ela é toda explicada aqui pelo, pelo efeito aí da, de Belo Monte no, na linha de, de hidro. Já no segmento de, de, de eólica, é, ele reflete aí a melhor sazonalidade de ventos esse ano, no trimestre, e que foi positivamente impactado, apresentando assim um aumento no EBITDA de 69%, comparado aí com o terceiro TRI de, de 19%. Né? Então, isso a gente tem um, um crescimento aí de 2% combinado no, no, no EBITDA de, de renováveis e o lucro líquido é, é, o lucro líquido ele tem aí uma. Ele, ele ficou em 68 milhões de, de, de reais no trimestre, uma redução de 9% na comparação com o terceiro tri de 19. E o slide de, de liberalizado, né, o slide 28, a gente fala aqui da, do EBITDA que apresentou um aumento, né, um aumento de 18% no trimestre, alcançando 117 milhões. Essa melhora ela foi puxada por termo Pernambuco, né, que apesar, né, a gente também tinha antecipado isso no, no relatório ali operacional que a gente solta, né, ela teve uma menor geração no terceiro TRI, mas que foi compensada pelo efeito da compra de energia a PLD baixo, né, então esse, o, o resultado aí a gente conseguiu mesmo assim apresentar um crescimento aqui no, no, no EBITDA, apesar de uma, de uma geração menor. E, e a nossa comercializadora, que teve um EBITDA de 10 milhões, refletindo né, a nova abordagem comercial que a gente vem falando, é, de focar aí sempre no, 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 no cliente final e, e, na, e gerenciar as necessidades aqui da, dos outros negócios do, do, da Neoenergia. Ah, com isso, o lucro líquido de ele foi de 71 milhões de reais no terceiro TRI, um crescendo 87% na comparação aí com, com o terceiro TRI de 19% e nos nove meses um crescimento de 94%. Eu passo então aqui para a sessão final, que é de, da estrutura de capital, no slide 30. A gente mostra, finalmente aqui passando, é, a gente mostra que a gente encerrou o terceiro TRI de 20%, né? o Mário tinha antecipado, mas com uma alavancagem realmente muito confortável, que foi de 2,85 vezes dívida líquida e a gente elevou o nosso caixa para 6 bilhões de reais né? então a gente já vinha no final do segundo tri ali com caixa bem é, bem confortável de 5 bi 600 a gente elevou para 6 bi é, e a dívida líquida ela, ela reduziu para 16,8 bi né? então a gente teve uma redução ali importante do, do segundo tri para o terceiro tri é, né, na, na dívida líquida é, como vocês podem ver, né, a gente conta então com um balanço bem robusto, destacando aqui também que apenas 16% das dívidas elas se encontram no curto prazo, né, é, o restante aí 84% no longo prazo. Em termos também aqui de esgotamento da dívida, né, na parte de baixo à direita do, do slide, temos até o final do ano, entre principal e juros, apenas 1 bilhão aqui né, de, de serviço de, de dívida, então, com isso, né, é, a gente vê também aqui que graças ao, ao forte trabalho aí que a gente vem fazendo de, de liability management e, e já realizado e que segue em curso, a gente reduziu o custo médio da nossa dívida para 4,7% é, no terceiro TRI e, e alongamos o prazo médio para quatro anos e meio. Então, é, em relação aos projetos de transmissão e das eólicas, a gente já assegurou o funding para grande parte deles, né, para 100% das eólicas e para e os projetos de transmissão, a gente só não tem ainda assegurado aqueles que estão pendentes aí de, de LI, né, é, mas como, como o Mário detalhou, a gente acredita que agora, né, entre o final do ano e início do ano que vem, a gente já vai ter isso 100% equacionado também. A gente segue com uma dívida muito bem diversificada, sem nenhum tipo de exposição cambial, né, a nossa dívida ela não está ela 100%, mesma dívida que a gente capta é, é, no, 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 no mercado a gente capta em outra moeda a gente faz o RED imediatamente, então a gente não sofre nenhum tipo de exposição cambial e, e cabe lembrar aqui que esse número ele está impactado aí positivamente pela adesão à conta Covid, né, de 1.600 que, que ajudou a reforçar ainda mais aí o, nosso, o nosso, nosso balanço isso não entra na nossa dívida isso, né, é, é, os recursos são off balance, porque eles são contra a, a contrapartida, são ativos tarifários, né? E no slide 31, é, mostrar aqui, só destacar né, que os financiamentos aí que, que no terceiro TRI nós seguimos assegurando financiamentos importantes é, que somados aos que os já existentes, totalizam 8.2 bi em linhas disponíveis. Né? Então, ou seja, além do caixa né, que a gente fechou o trimestre de 6 bilhões, a gente conta com 8 bilhões e 200 em linhas já contratadas e, e, e grande parte disso associado aos projetos, mas já aptas a, 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 a desembolsar. É, dentre as operações aqui do trimestre, eu destaco é, 3.4 bi para o CAPEX, é um financiamento com o BNDES, é, visando aí o CAPEX da, das, das distribuidoras, basicamente o CAPEX de dois anos aí das, das, das financiamento do lastro, são dois anos de CAPEX das distribuidoras, é, foi um contrato aí que um contrato de, de, de 20 anos quer dizer que vai além do nosso prazo de, de concessão então foi 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 algo aí é, foi uma superação importante aí junto junto ao, ao BNDES. É, 369 milhões para o lote é, 6 de dezembro de 2017, também com o BNDS 715 milhões aqui para para o com né que com BNB né, então Aqui a gente destaca também o nível de custo do, do, do BNB, que é, que é imbatível. É, e também é, uma linha que a gente já tinha contratado, mas fizemos aí é, a primeira liberação, que não é trivial né, por ser uma linha do, do, do BEI, né, uma linha internacional. E, e a gente fez a liberação, a gente dividiu em duas tranches, da uma linha de 250 milhões de euros, dividimos em duas tranches, que, então já desembolsamos 836 milhões ao custo aí da linha que ficou já suapada, CDI mais 0,5%. Então, com isso, aqui a mensagem só que eu queria deixar em relação à parte de estrutura de capital é que a gente, além de já ter praticamente concluído o plano de captação para 2020, né, reforça aqui que a gente tem um amplo acesso a diferentes fontes de, de funding no mercado e destacar a gente para 2021, né, que é um ano de, que a gente tem uma concentração importante de CAPEX né, no nosso plano, já que a gente vai estar aí finalizando é, a entrega dos projetos de transmissão e das eólicas, a gente já tem, a gente já conta com 70% do CAPEX que a gente tem para 2021 ele já está assegurado, ou seja, ele já está contratado é, via, né, como eu mencionei, nesses, nesses 8 bilhões aí de, de, de contratos que a gente já tem. Então, com isso eu encerro aqui a minha parte. É, operador, é, peço, por favor, abrir para o Kianney.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão, agora a sessão de, de perguntas, perguntas e, respostas. e respostas. Para fazer uma, para fazer pergunta, uma pergunta, por favor, digitem pedido. asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem, enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Credi Suíce. Por favor, pode prosseguir.
3: Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a perdas. Vocês tiveram uma performance super boa em custos, né? conseguiram recuperar bastante a arrecadação. É, trabalhar aí na PSLD e, enfim, conseguir um resultado bom... E perdas, obviamente, também é, deve, sofreu, provavelmente, por conta do, do impacto de COVID, né? vocês não poderem fazer as ações de suspensão, enfim, é, talvez da mesma forma. Eu queria só entender um pouquinho mais é, como que estaria a estratégia é, para a redução de perdas, se vocês, de fato, enxergam que as ações que já estão em prática estão é, revertendo em resultado, mas para a gente poder entender um pouquinho o que que pode ser trajetória para os próximos trimestres. E a segunda pergunta, em relação ao desenvolvimento dos projetos eólicos, vocês compraram é, os 400 mega adicionais né, é, para colocar no portfólio, é mais para entender como que vai caminhar o desenvolvimento desse novo portfólio Vis-a-vis -vis o portfólio que vocês já estão desenvolvendo, né, Chafariz e Oitiz, é, e a venda de energia desses projetos, é mais para entender qual que é a ideia aqui é, para o início de construção desse parque, é, enfim, quando de fato vocês é, devem é, é, desenvolver essa carteira adicional. Obrigada.
1: Obrigado, Carolina, pela, pela suas pergunta. Em relação à primeira pergunta sobre perdas, vamos aproveitar a presença do, do Fulvio Machado para ele te responder diretamente qual é a, a nossa visão da atuação da companhia em relação com, com as perdas, fundamentalmente não técnicas. Fulvio, por favor.
4: Obrigado, Mário. Bom dia a todos. É, espero que todos estejam bem. Falando um pouco da, de um pouco perdas de do grupo, perda. tem um pano bem sólido, tem então a gente em acredita em que, nós, as que as ações que a gente, a gente implementou, implementou trazem, trazem, ainda, trazem resultado. ainda resultado. É, a gente intensificou essas ações agora ao, ao longo do, desse ano aqui. Principalmente a gente tem é, um índice afetado aí pela, pelos clientes de alta tensão que ainda não retornaram a, ao nível normal ou integralmente é, pré-pandemia. Isso afeta basicamente mais fortemente Coelba e CELP, uh, Cozerne e Electro tem um cluster de estarem de abaixo da cobertura regulatória e performarem bem. Uh, e O que a gente fez de, de muito forte nesse período agora intensificou ações de blindagem Coelba, CELP, ações policiais em grandes clientes, isso tem trazido retorno e a gente é, é, tem muita convicção de que isso ainda vai reduzir bem o índice à frente. Então, o que a gente tem colocado em prática, a gente está numa trajetória é, de, de boas perspectivas
1: para frente aí. Obrigado, Fulvio. E, Carolina, em relação com, com o projeto que compramos aí na Serra da Gameleira, na Bahia, que, como falei, são 400 megavatios, o desenvolvimento destes projetos eh, tem para nós um encaixe estratégico muito importante porque nos permitirá, durante este período, continuar fazendo o desenvolvimento deles, trabalhando na parte fundiária, trabalhando na aprimoramento da medição dos do ventos existentes na região, que são de bastante boa qualidade pela confirmação que temos em relação a outros parques que já existem nessa região, e trabalhar também toda a parte de licenciamento ambiental. Isso nos levará, provavelmente, durante os anos 21 e 22, a desenvolver o projeto que nos permite iniciar eh, a construção e a entrada do... do do CAPEX de este projeto a partir do ano 2023, quando a energia já tenha concluído, os projetos que está actualmente construindo, de chafariz e, e oitiz, estén praticamente em fase de conclusão e os grandes investimentos de transmissão já estén en operação, o qual nos vai permitir também iniciar esta construção de estos projetos, se tudo dá certo, como temos previsto que assim seja, a partir de 2023, com uma situação de alavancagem também bastante mais confortável que é a que teremos, digamos, no, no próximo ano, como tínhamos já previsto, produto do grande volume de investimento que temos tanto em eólico como em, em transmissão.
3: Perfeito. Obrigada pelas respostas.
4: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
0: Mais uma vez, para fazer pergunta, por favor, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Fernando Zorzi, do Itaú. Por favor, Fernando. Pode prosseguir.
2: É, bom dia, pessoal. Obrigado pelo colo. Queria fazer uma pergunta em relação ao reequilíbrio das distribuidoras. É, saiu recentemente pela própria agência Infra que o Ministério Público Federal se manifestou também é, contrário né, em relação a, a esse reequilíbrio. Enfim, a gente tem visto várias notícias até pelo lado da ANEL na proposta preliminar né, que, que não foram positivos é, em relação a esse equilíbrio para as distribuidoras. Então eu queria entender um pouco do lado de vocês, como tem sido essas últimas conversas com a agência, enfim, é, em que peta tá essa discussão e se vocês ainda acreditam que pode ter um um, um um desenvolvimento positivo aí na proposta final em relação a esse equilíbrio. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado, Fernando, aí pela pela sua pergunta. Bom, em, em relação à a, a, a atuação do, dos organismos de de controle do Estado eh, sobre a atuação da, da agência regulatória a gente tem plena tranquilidade e confiança de que as coisas estão sendo feitas muito bem, muito certo e pelo caminho que, que, que corresponde. Pero demais, historicamente, assim tem sido sempre feito pela própria net. Então, acho que cada um está exercendo seu papel, e seu rol dentro das competências que, que correspondem, e, em consequência, nesse sentido, nós temos bastante tranquilidade. Agora, en cuanto a NEL, nós eh, fizemos eh, as nossas contribuciones eh, junto con as demais eh, empresas do sector dentro do marco da CP35 e pensamos que estão en ela eh, todos os fundamentos técnicos e jurídicos para que eh, os contratos de concessão nos termos que estão redigidos, isto é, no, que contempla um equilíbrio económico-financiero para as concessionárias, no caso de fatos do príncipe y entendemos que hemos eh, tenido actuaciones de esa naturaleza durante este periodo de pandemia, como no podría ser de, de otra forma, dado o grado de extraordinariedad de él. Entonces, eh, acreditamos que ANEL eh, ten oye, eh, por parte de las empresas, del sector eléctrico, de asociaciones de consumidores y de otros organismos técnicos, o en basamiento legal, técnico, jurídico y de contexto económico de desenvolvimiento de nuestras actividades operacionais, o material suficiente para abordar o, o grande desafío que será a resolução desta esta CP35 do ponto de vista regulatorio, en donde entendemos que va a ser creado un um grande marco de desenvolvimiento do, do negócio hacia, hacia o futuro. Sem lugar a dúvida que temos confiança de que a agência tem um histórico no sentido de preservar os contratos, no sentido de controlar o risco sectorial e a percepção do risco do setor elétrico, que é muito baixa comparado com outros sectores de infraestrutura no Brasil, o que tem permitido uma grande evolução do ponto de vista do avanço tanto dos investimentos, na incorporação de novas tecnologias nos segmentos de, de transmissão, a expansão do, do, da geração em novas tecnologias também, e do ponto de vista do segmento da distribuição, da incorporação de tecnologias que faciliten a vida dos nossos clientes, preservando sempre, e esto quero ser muito claro, o principal interessado em que a tarifa elétrica não suba, somos o segmento de distribuição, que como tem sido visto nesta pandemia, a gente eh, tem uma, uma, uma expectativa real de que eh, a tarifa é o grande impacto sobre o cliente e quem recebe esse impacto somos a distribuidora a través da queda na arrecadação e aumento da, da inadimplência. Por lo tanto, eu queria transmitir para todo mundo tranquilidade, eh, sin lugar a dúvida ANEL está enfrente de uma decisão que será histórica para o sector, nós temos confiança em que os organismos técnicos da ANEL, o cuerpo técnico de ANEL e a diretoria são cientes de esta situação e esperamos uma solução justa que dé equita, um equitativo tratamento a aspirações que todas as partes têm. Entendemos que a, a distribuição tem feito um grande soporte financiero e operacional para o sector eléctrico. temos viabilizado a conta Covid a través da otorga dos nossos recebíveis e seria de muita justiça que os impactos relevantes que temos sufrido durante esta pandemia sejam adequadamente equilibrados. No futuro, ninguém está falando de que isto tem que ser uma una situação que tenha impacto na tarifa dos nossos consumidores nos próximos meses, porque entendemos que a saída da pandemia do ponto de vista da retomada de economia, pode ser mais lenta que a retomada do consumo de, de energia elétrica. Mas eh, reitero que temos confiança, a interação com a agência continua, como temos tido históricamente, e sin lugar a dúvida que de, acredito que devemos eh, recibir nos próximos meses uma solução razoável para, para esta situação.
2: Está claro, obrigado.
1: Obrigado, Fernando.
0: Nossa próxima pergunta, Daniel Travitsky, do Banco Safra.
4: É, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação, olhando aqui para o mercado, é, olhando as classes de consumo, né, a gente viu aí uma redução né, de cerca de 16% aí nas classes industriais e comerciais. Eu queria entender quanto é, dessa redução aí se dá em relação, é, devido aos impactos da pandemia, né, e quanto isso aqui é, é referente à migração é, dos clientes é, para o mercado livre, né, e aí olhando aí também, né, para essa, para esse efeito de migração, né, a gente viu aí um crescimento de 5,5% aí para no, no mercado de é, energia para clientes no Mercado Livre. Eu queria entender como é que vocês estão vendo esse movimento, né, olhando aí para frente, pensando em estratégia. Se vocês puderem comentar, obrigado.
1: Bom, Daniel, muito obrigado aí pela, pela tua pergunta. Eh, em primeiro lugar, eh, o que sinalizava recentemente, eh, nós entendemos que a retomada da atividade económica em determinados segmentos, especialmente o industrial e comercial, está sendo mais lenta Producto que ainda se mantém ciertas certas restrições operativas do ponto de vista da, da, da operação comercial. En cuanto a indústria, entendemos que na medida que a economia vai retomando sua actividad, a indústria conjuntamente con eso eh, irá eh, melhorando e essa zona nos nossas expectativas para, para os próximos trimestres. cuanto a migração do, do, do mercado libre e a saída de cliente, eh, vou pedir para nos área de reír específicamente te passar exactamente os dados estão contemplados no release, mas, eh, por, por, por uma questão de tempo, eh, vou pedir para eles te contactar e entregar em detalhe. Agora, o importante é que a saída e migração de clientes livres para o negócio nosso de distribuição é um negócio que é neutro, tá? e isso é muito importante, nós temos eh, defendido, eh, aquela questão está, que está na modernização do sector da separação, da distribuição e da comercialização, precisamente para eh, acabar com este potencial... Ou esta percepção de impacto de que a migração dos clientes livres gera uma perda para a distribuição. Nossa tarifa e nosso ingreso está atrelado ao fio, e, em consequência, enquanto o cliente não sair da renda distribuidora, a nossa, a nossos ingressos não, não têm impacto relevante. Hum? Ok, obrigado. Obrigado, Obrigado, Daniel.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli para as considerações finais. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, aí, operador. Bom, na nossa slide 33 temos aí algumas conclusões finais. Gostaria, claramente, como conclusão, deixar um mensagem final reforzando nuestro compromiso con la ejecución de nuestro plano de negocio y con la ejecución de los investimentos que tenemos en curso, de manera de garantir la creación de valor para, para nuestros accionistas y también garantir la calidad de servicio que tenemos que entregar para nuestros clientes. Aquí en la Neoenergia, lo que nos mueve son nuestros valores, nuestros principios y también la tranquilidad y confianza que tenemos un, un modelo de negocio que se muestra resiliente ante las dificultades que tenemos enfrentado durante este año 2020 e que é comprometido claramente com a criação de valor para os nossos accionistas, o que pauta um sólido crescimento nos negocios regulados, que nos aproveitamos de uma robustez regulatoria que temos criado conjuntamente com os agentes do sector en estos últimos 20 anos, e que temos um crescimento eh, nas, zonas, nas nossas áreas de concessão que se mostra claramente como, em condições de normalidade, ele rápidamente realle e nos trae os resultados que esperamos. Nossa experiência também tem nos permitiu atravessar com sucesso esta crise e creo que os dias mais sombríos já estão ficando para trás. É importante que a crise ainda não acabou e temos que nos manter alerta, mas também é importante que o terceiro trimestre nos mostre que temos capacidade de fazer o gerenciamento de esta crise e que o quarto trimestre que já começou, normalmente é um bom trimestre para a neonegia pela sacionalidade, das nossas distribuidoras do Nordeste, onde vem dias mais quentes e mais secos, e já tive um bom início, com o qual temos aí uma, uma boa sinalização para os próximos meses. Não paramos de avançar na, na expansão e nos investimentos nas nossas distribuidoras, en nossos projetos de transmissão e en nossos projetos eólicos. Estamos buscando também aí outras oportunidades, temos reais perspectivas de entregar os projetos actualmente em execução antes do prazo e baixos os custos que tínhamos previsto nos nossos business plans. Este é certo que estamos focados na, na nossa caixa, no cuidado da nossa liquidez. Eh, concluímos, como se recientemente recentemente Leonardo, praticamente todas as nossas que tínhamos previstas para o ano 2020. E temos confiança, como se que as eh, distribuidoras terão um equilíbrio económico financiero que reconheça os impactos que temos sufrido e que venha a fazer justicia, como também comenté recentemente, sobre o aporte que o segmentos de distribuição tem feito para a solidez e funcionamento do sector elétrico nestes estos últimos meses. Quero finalizar deixando um mensaje de optimismo e mais uma vez dar meu sincero agradecimento a los colaboradores da Neonegida de la forma como têm se posicionado em frente a esta crise, sem deixar esforço por realizar, sem deixar actuación e tarefa por cumprir. Isso nos tem permitido atingir estes excelentes resultados que apresentamos hoje, tem nos também permitido assegurar que a energia esteja lá, nas casas, nas indústrias e nos comercios que impulse a nossa economia, que é um desejo de todos, e que dê qualidade de vida também a nossos clientes e mantenha a criação de valor para os nossos me Agradeço muito a presença de todos vocês esta teleconferência de apresentação de resultados e nos veremos de daqui a pouco para o encerramento do ano 2020. Um grande abraço a todos.
0: A audioconferência da EO está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Coruscol.